0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour euh, cette fête de la Croix Glorieuse. C'est une très 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 belle fête qui précède une autre euh, mémoire, celle de Notre-Dame des Sept Douleurs, Notre-Dame des Douleurs, Marie, Reine des Douleurs. Alors, je voudrais avec vous aujourd'hui condenser un petit peu ces deux mystères qui en fait est le même. La croix de Jésus est la place de Marie dans la rédemption, la place de Marie dans le dessein de Dieu, ce dessein rédempteur. Pour cela, confions cette catéchèse aujourd'hui à la Vierge Marie justement en lui demandant d'ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu, à ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui, à cette instruction divine que le Saint-Esprit veut nous donner. Viens, Esprit-Saint. Viens accompagner cette parole de Dieu que nous allons entendre et méditer aujourd'hui pour nous faire contempler le mystère si grand Dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 2, Quarante jours après la naissance de Jésus, voilà que Joseph et Marie vont au temple. Ils y rencontrent Siméon, qui reconnaît en cet enfant l'espérance et la délivrance d'Israël. Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. » Il doit être un signe en but à la contradiction et toi-même, une épée, te transpercera l'âme afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Quand ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait, se fortifiait. Marie retenait toutes ces choses dans son cœur. Elle reçoit cette parole de Siméon de la part de Dieu. De ce Dieu qu'elle a conçu et enfanté qu'elle est venue offrir. De ce fils de Dieu qu'elle accompagne, elle est l'aide du nouvel Adam, elle la nouvelle Ève. Et voilà que depuis ce moment béni de l'Immaculée Conception, la conception immaculée de cette petite créature, le monde nouveau est advenu jusqu'à nous. Le mystère de Marie, le mystère de l'Immaculée Conception inaugure pour nous ce monde restauré, c'est-à-dire cette humanité restaurée. Car le monde se restaure à travers l'homme, roi de la création et qui s'est enfermé dans une vie de péché. Une vie sans Dieu. Le péché, c'est de dire à Dieu, « Tu ne m'intéresses pas. Je préfère faire ma volonté plutôt que la tienne. » Voilà que le péché va mettre Dieu à l'écart, à distance. Voilà que le péché va faire de Dieu un rival de notre vie, de notre volonté propre. On va se préférer soi-même, on va préférer vivre sa vie, faire sa volonté, plutôt que d'essayer d'entrer en alliance avec ce Dieu qui nous aime et qui vient de fait nous réclamer notre volonté, notre oui, mais il nous faut renoncer à nous-mêmes pour entrer dans l'invitation prodigieuse du Seigneur qui vient nous chercher, qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà que cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël, il doit être un signe en but à la contradiction. Oui. Comment ça se fait, cet enfant? Cet enfant. Cet enfant qui va devoir fuir en Égypte parce que le roi Hérode va massacrer tous les enfants de moins de deux ans à Bethléem et aux alentours. Qu'est-ce que c'est que cet enfant Il va amener la chute et le relèvement. Il va susciter une violence. Il va euh, provoquer l'enfer. Parce qu'il est venu détruire les œuvres du diable, ce diable que l'homme a fait rentrer dans sa vie. Le Seigneur vient détruire l'œuvre du diable en nous. Et alors, il va, il va avoir énormément de résistance. Il y en a plein qui ne veulent pas que Jésus vienne les chercher, les sauver. Rappelez-vous ce passage où Jésus va libérer quelqu'un qui était possédé. Et puis, il va envoyer les démons dans les ports. Les ports vont se jeter à travers le précipice. Mais que vont dire les habitants du village Ils vont dire à Jésus, Par, par, on ne veut pas être libéré. On préfère continuer à vivre comme avant avec le démon. Mais comment ça se fait Ben oui, voilà la chute et le relèvement. Voilà la contradiction, c'est que l'être humain s'est tellement habitué au noir, aux ténèbres, que lorsque la lumière vient, il dit non, non, c'est bon, C'est. j'ai pris mes repères dans les ténèbres. On a pris nos repères dans le tombeau, pourtant il n'y a pas beaucoup d'air, il y a un petit filet d'air Ouais, mais ça fait euh, des milliers d'années qu'on est comme ça et c'est bon, c'est bon. Mais vous saurez que je suis le Seigneur lorsque vous sortirez de vos tombeaux. Je vous ferai sortir de vos tombeaux. Non, 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 c'est bon, on préfère les tombeaux. Hmm. C'est bien les tombeaux. Hmm. Frères et sœurs, c'est comme ça. Il y a le vieil homme qui résiste parce qu'il préfère sa volonté. Il préfère sa vie. Sa vie d'esclave. Il préfère être esclave. Il préfère les marmites avec les oignons d'Égypte. Alors, quand le Seigneur vient le libérer, bon, mais c'est quoi cette nourriture dans le désert Moi, je préférais, les, je préférais les marmites. Avec les oignons dedans Oui, mais tu étais esclave. Ah ouais, non, mais c'est pas grave. Au moins, j'avais les oignons dans la marmite. Mais je suis venu te libérer de l'esclavage, tu veux devenir libre euh, Non, voilà. Je préfère le pharaon, finalement. On a pris nos repères dans le royaume de pharaon. On, on s'est habitué à prendre des coups de fouet et à fabriquer des briques. Pour le pharaon Ni pour Dieu, ni pour sa famille, ni pour... Non, 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 c'est pour pharaon. C'est pour le dominateur, c'est pour... Euh, Esclavagiste, si vous voulez, c'est pour celui qui domine en maintenant l'homme en esclavage. Frères et sœurs, voilà cet enfant qui doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être en but à la contradiction, c'est-à-dire au scandale. Scandale pour les juifs, folie pour les païens, c'est quoi c'est le Messie crucifié. Le Messie, le ouin, celui qui, est, qui déborde d'Esprit de, de, Saint, qui fait des miracles, des signes, qui donne du pain à satiété. C'est pour ça que vous me suivez. Messie, oui, les temps messianiques sont là. Mais Messie crucifié, comment ça se fait Ils n'ont pas reconnu le Seigneur de gloire. S'ils l'avaient reconnu, ils ne l'auraient pas crucifié. Comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas reconnu ils n'ont pas voulu le reconnaître. Oh. Mais Pilate, il n'a pas fait exprès, il était dans son monde de romain, d'empereur. Il n'a pas voulu. Quoi Il n'a pas voulu Non, c'est le contexte politico-religieux de l'époque. Ils n'ont pas voulu. Frères et sœurs, ce n'est pas le conditionnement, ce n'est pas le contexte, ce n'est pas la force du groupe, ce n'est pas une question d'époque. C'est la volonté humaine, personnelle, de chacun qui est rebelle. Ce n'est pas la faute à je ne sais pas qui. Ce n'est pas la faute du réchauffement climatique. Non. <rire> ce n'est pas la faute à personne. C'est ma volonté qui est interpellée. Voilà, frères et sœurs, ce que Jésus va devoir accepter, accueillir, bâtir, souffrir. Voilà le grand mystère de la croix. C'est Jésus qui vient nous sauver. Et voilà l'aide merveilleuse Marie, si belle, si immaculée, à qui on n'a pas envie qu'elle souffre. Si tu veux, Père, ce que cette coupe s'éloigne de moi, je n'ai pas envie que ma mère souffre trop, et pourtant non pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Voilà que Marie va participer comme créature à 100%, à, ce, à cette passion, à cette souffrance de Jésus. Jésus souffre de quoi il souffre de notre résistance, il souffre de notre volonté rebelle, il souffre, c'est son agonie, frères et sœurs, l'agonie de Jésus à Gethsemane, qui est son agonie quotidienne, quotidien, Morior, quotidiennement. « Je meurs, dit saint Paul, je meurs pour que tu vives, je meurs à moi-même pour que tu vives, je meurs à ma volonté propre pour que tu vives à la volonté de Dieu. » Je meurs à mon égoïsme pour que tu rentres dans le don de toi-même. Je meurs à mes convoitises pour que tu vives. Mourir à soi-même pour que les autres aient la vie. Jésus va accueillir la mort, la souffrance, la croix, pour que nous retrouvions la vie, lui qui est la vie. Alors Marie, voilà que une prophétie lui est donnée, qu'elle va garder, qu'elle va faire fructifier en elle, comme toute parole qu'elle reçoit de Dieu. « Toi-même, une épée, un glaive, te transpercera l'âme afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » C'est la même chose. Il faut que par ces blessures, les blessures du fils, les blessures de la mère, que par cette blessure s'ouvre et déborde le sang et l'eau, pour que nous puissions boire. Mais il y a un discernement, il y a un tri qui se fait entre ceux qui disent oui et ceux qui disent non. La lettre aux Hébreux au chapitre 4 nous dit « Vivante, en effet, est la parole de Dieu. Efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Aussi n'y a-t-il pas de créature qui reste invisible devant elle, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Oui, nous devons rendre compte. Autrement dit, nous exposer au Seigneur, à sa lumière, à sa volonté, en donnant notre réponse. Rendre compte, c'est donner notre réponse. Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux que cette parole de Dieu qui t'est adressée vienne trancher Pour te sauver, trancher, pour récupérer du plus profond de ton cœur un « oui, Seigneur, je veux ». Et mettre à mort le vieil homme. Lui dit non. Pauvre homme que je suis, dira saint Paul. Alors, voilà le glaive de la parole de Dieu. Marie qui n'est que oui. Jésus qui n'est que l'amène du Père. Nous, on est un coup oui, un coup non. Voilà. Nous, on est, ben, ça dépend. Je suis fatigué aujourd'hui, alors je dis, pff, je ne sais pas, j'ai pas envie. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, le reste vient du mauvais. Quand est-ce que tu vas être déterminé Quand est-ce que tu vas donner ton oui au Seigneur Tant que ton oui n'est pas plaigné, tu seras malheureux. Tant que tu gardes ta vie, tu es en train de la perdre. Tant que tu ne renonces pas à toi-même, ben, tu es avec toi-même, avec ta vie. C'est médiocre. C'est gentil, mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur t'a créé. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur a souffert pour toi. Le Seigneur a souffert. Marie a souffert. « Pour que tu vives, pour que tu retrouves la vie en surabondance. » Alors oui, il y a une souffrance. La souffrance du Fils de Dieu qui vient assumer notre nature humaine va vivre dans son cœur humain des abîmes de souffrance. Et nous allons le voir dans sa passion à travers ses souffrances physiques. Mais bien sûr, les souffrances du Fils de Dieu les plus aiguës, sont intérieures. Marie, un glaive te transpercera l'âme. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas voulu que je règne sur eux. Alors, je vais vous lire un petit passage magnifique qui se trouve dans le tome 19 du Livre du Ciel de Louisa Picaretta, où Jésus parle de sa mère et des douleurs de sa mère. C'est le 11 juillet 1926. « Tu dois savoir que pour former le royaume de rédemption, ceux qui se distinguèrent le plus dans la souffrance furent ma maman et moi. Et même si apparemment elle ne souffrit aucune des douleurs que connurent les autres créatures, à l'exception de ma mort que tous ont connue et qui fut le terrible coup fatal pour son cœur maternel, et plus grand que la mort la plus douloureuse, puisqu'elle possédait l'unité de la lumière de ma volonté, qui perça son cœur, non seulement les sept glaives rapportées par l'Église, Notre-Dame, des sept douleurs, mais de tous les glaives des péchés et des souffrances, des créatures qui martyrisaient terriblement son cœur maternel. Mais cela n'est rien encore. Ah bon. Cette lumière qui apportait toutes mes souffrances, mes humiliations, mes tourments, mes épines, mes clous et les souffrances les plus intimes de mon cœur. Le cœur de ma maman était le vrai soleil. Personne ne peut voir cette lumière, mais elle contient tous les biens et tous les effets que la terre reçoit et possède. Et l'on peut dire que la terre est enclose dans ce soleil. Elle en est de même. Il en est de même pour la reine souveraine. On ne pouvait voir que sa personne, mais la lumière de ma volonté suprême la faisait participer à toutes les souffrances possibles et imaginables. Et plus ces souffrances étaient intimes et inconnues, plus elles avaient de valeur et de puissance sur le cœur divin pour demander le Rédempteur tant attendu depuis si longtemps. Et plus que la lumière du soleil, elles descendaient dans le cœur des créatures pour les conquérir et les lier au royaume de rédemption. Elle est magnifique cette parole de Jésus. Je la redis. Plus ces souffrances étaient intimes et inconnues, plus elles avaient de valeur et de puissance sur le cœur divin. Eh ben dis donc. Magnifique. C'est pourquoi l'Église connaît si peu les souffrances de la céleste reine souveraine Ah bon elle ne parle que des sept glaives, confère Notre-Dame de Kibéo. Mais si l'Église savait que son cœur maternel était le refuge, le dépôt de toutes les souffrances, et que la lumière de ma volonté les lui apportait toutes sans en épargner aucune, elle ne parlerait pas de sept, mais de millions de glaives. Et comme elles étaient des souffrances intimes, Dieu seul connaît l'intensité de sa douleur. C'est pourquoi, de droit, elle a été constituée reine des martyrs et de toutes les souffrances. Les créatures peuvent donner un poids, une valeur aux souffrances extérieures, mais elles ne connaissent pas suffisamment les souffrances intérieur, pour leur attribuer un juste prix, pour pouvoir former dans ma maman premièrement le royaume de ma volonté, puis celui de la rédemption, tant de souffrances n'étaient pas nécessaires, car étant sans péché, l'héritage des souffrances n'était pas pour elle. Alors là c'est très beau, très très beau. Son héritage était le royaume de ma volonté. Mais afin de donner le royaume de rédemption aux créatures, c'est-à-dire à vous et à moi, elle a dû se soumettre à toutes ses souffrances. Pour que nous soyons sauvés, frères et sœurs, bien sûr, il a fallu le fiat de Jésus. Marie, elle en était comme... Elle aurait pu en être exemptée de toutes ses souffrances. Mais Dieu a voulu, dans sa providence, dans sa sagesse, dans sa volonté, faire participer sa créature bien-aimée à toutes les souffrances du Fils de Dieu. Alors Marie a dit oui. Marie a dit oui à chacune des souffrances du Fils de Dieu auquel elle a donné, elle s'est livrée corps et âme pour qui pour son Dieu bien sûr mais pour chacun de nous pour que nous puissions entrer dans le royaume frères et sœurs on ne se rend pas compte à quel point le royaume était fermé le royaume était fermé on ne pouvait pas y entrer qui Réouvre le royaume. C'est Jésus avec sa mère. Pour que nous puissions y entrer. Ainsi, les fruits de la rédemption ont mûri dans le royaume de ma volonté, possédé par moi et ma maman. Il n'est rien de beau, de bon et d'utile qui ne vienne de ma volonté. Mon humanité était unie à la reine souveraine qui demeurait cachée en moi, dans mes souffrances, mes douleurs. Et c'est pourquoi on les connaît très peu. Je relive, c'est trop beau. Mon humanité était unie à la reine souveraine, qui demeurait cachée en moi, dans mes souffrances, mes douleurs. Alors si ça, ça ne s'appelle pas faire un seul cœur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Comme dirait saint jean eudes l'unique cœur de Jésus-Marie. C'est ça. Mais quant à mon humanité, il était nécessaire qu'on le sache combien j'ai souffert et combien j'ai aimé. Toute la passion de Jésus, tout le descriptif était nécessaire pour que parce qu'on était si loin, si insensible aux choses divines, si loin qu'il a fallu nous réveiller, on dormait complètement. Alors, peut-être devant un petit bébé, non on va, va s'émerveiller, un petit bébé dans la crèche, hein, ça fait quelque chose. Pas plus que ça. Hein. Bon, il y a les bergers, il bon, y a les mages, bon. mais il y a Hérode. Et puis peut-être qu'on va s'émouvoir quand même, ça va nous bousculer, de voir un crucifié. c'était pas le seul, les Romains, ils aimaient bien crucifier les gens. Mmh. Un mode de... de répression qui calmait les émeutes, si vous voulez. Pilate ne voulait pas. Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. C'est vos histoires, là. Entre vous. Crucifie-le, mmh. crucifie-le. Toute cette passion que nous méditons pour qu'enfin on arrête de s'intéresser à soi-même et qu'enfin on s'intéresse à Dieu. Pour qu'enfin, qu'à travers quand même un crachat sur un visage, une humiliation, une chute sur le chemin du Golgotha, que quand même on se réveille et qu'on se dise « Oh !» Le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. » Tant qu'on n'est pas touché par la passion de Jésus, ben on est insensible. Continue à manger des chips, boire de la bière et regarder les matchs de rugby. Hein pas de problème. Mais bon, c'est pas une vie. <rire> tu n'es pas fait pour ça. Réveille-toi. Tu es fait pour découvrir l'amour dont tu es aimé. La passion de Jésus t'est offerte tous les jours pour que tu puisses découvrir et pénétrer un petit peu selon tes capacités à quel point tu es aimé. Quant à mon humanité, est, il était nécessaire que l'on sache combien j'ai souffert et combien j'ai aimé. Combien je t'ai aimé. Sans cela, je ne pouvais pas former le royaume de rédemption. La connaissance de mes souffrances et de mon amour est un aimant, une incitation et une lumière pour attirer les âmes vers les remèdes et les biens que contient le royaume. La connaissance de ce qu'on m'ont coûté leurs péchés et leur salut est une chaîne qui les relie à moi et prévient leur péché. Comme c'est bon tous les jours, frères et sœurs, d'embrasser son crucifix, de dire merci à Jésus pour la croix, merci Jésus pour ta croix glorieuse, pour ta victoire, pour ta rédemption, pour ton sang. Parce que nous sommes sur la croix avec Jésus. D'abord comme pêcheur, et ensuite, au cours d'un cheminement, on peut devenir co-rédempteur. Si on comprend suffisamment à quel point, justement, le Seigneur nous a aimés, que notre, notre, notre vie n'est plus à nous-mêmes, mais à Lui, qui est mort et ressuscité pour nous. Si les créatures n'avaient rien connu de mes souffrances et de ma mort, ignorant combien leur salut m'a coûté, aucune n'aurait pensé à m'aimer et à sauver son âme. Ah, c'est vrai. Dieu t'aime, ah oui, ah oui. Qu'il me le montre, c'est fait. Il nous l'a montré. Celui qui aime n'aime pas en mots, en, en discours mais en acte et en vérité. Jésus nous a aimés pour de vrai chacun, en acte et en vérité. Tu vois alors combien il est nécessaire de faire connaître tout ce qu'a fait et souffert celle qui a formé en elle un bien universel pour le donner aux autres. Voilà un petit peu, frères et sœurs, ce passage magnifique que vous pouvez retrouver si jamais vous avez le Livre du Ciel, le tome 19, le 11 juillet 1926. Passage très très beau, où Jésus nous montre à quel point, et nous dévoile à quel point les souffrances secrètes de son cœur. Et, et bien il les a toutes proposées à sa mère pour qu'elle y participe. Et elle a dit oui. Elle a dit je veux. Elle n'a rien retenu pour elle. Il y a la croix glorieuse de Jésus, il y a Notre-Dame des douleurs, la reine souveraine de toutes les souffrances, de tous les hommes, de tous les temps. Bon, que dire à part merci Merci maman. Vous savez, c'est déjà beau quand on raconte les histoires en famille et quand une mère dit à son enfant, j'ai souffert. Mais bon, une fois que tu étais là, comme dit Jésus dans l'évangile, je ne me suis plus souvenu des souffrances. J'étais tellement heureux que tu sois là, tellement heureuse. De fait, nous avons tous fait souffrir notre mère en arrivant dans ce monde, plus ou moins, bon, physiquement, enfantement physique dans la douleur. Mais Marie, qui n'a pas enfanté dans la douleur physiquement son fils, le fils bien-aimé de Dieu, nous a enfanté, nous chacun, spirituellement, dans la douleur. Comment ne pas être reconnaissant, frères et sœurs Nous sommes les enfants de l'amour débordant et douloureux de Jésus et de Marie. De sorte que personne ne peut dire je ne suis pas aimé. C'est impossible. Frères et sœurs, aujourd'hui, voilà, on va faire. On va, prendre cette, on va poser ce choix, cette résolution. Je renonce à penser, à dire que je ne suis pas aimé. Je répète, aujourd'hui, on coupe court tout de suite à toute petite, moyenne, grosse tentation qui nous ferait penser ou dire « Je ne suis pas aimé. Pourquoi » Pourquoi Parce que nous avons les douleurs du Fils de Dieu, les douleurs de notre Maman, de notre Maman Reine dans le cœur, qui nous montrent à quel point le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. La croix glorieuse de Jésus, frères et sœurs, c'est magnifique de mettre l'aspect la, de la gloire dans la croix, parce que la gloire est déjà dans la croix. La gloire, ce n'est pas simplement quelque chose qui arrive après. Nous, on décortique tout, on est dans la succession des temps, alors on dit, voilà, mystère joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. C'est pour après, la gloire. Non. La gloire, c'est la floraison. C'est la floraison de ce qui est déjà là. De ce qui pousse. Mais tout est déjà là. La gloire est contenue dans la croix. C'est une croix glorieuse. Pourquoi Parce que la victoire est déjà là. La victoire de Jésus sur le péché, le mal, la souffrance, la mort, tout est déjà là. Et pour que enfin l'homme accède au royaume de la divine volonté, il fallait qu'il accueille le salut en Jésus. C'est impossible autrement. C'est comme ça, dans le dessein de Dieu, il faut que tu accueilles l'amour du Créateur pour toi. Et puis, il faut que tu accueilles l'amour du Rédempteur pour toi. Et puis, que tu te dises, mais ma vie, finalement, elle est faite pour participer, pour avoir idem vélé, pour participer, communier à la volonté de Dieu et exercer ici-bas cette royauté qui était la mienne avant le péché. Et donc, ça y est. C'est l'ultime étape. Frères et sœurs, aujourd'hui, la croix glorieuse de Jésus est une belle invitation à rendre grâce. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à Marie d'avoir participé d'une si belle manière, d'une si profonde manière. Vous savez, les parents, et heureusement d'ailleurs, c'est bien, ils ne racontent pas tout aux enfants, hein c'est bien de ne pas tout raconter aux enfants. <rire> et de ne pas tout partager leurs souffrances. Hein, parce qu'ils ne peuvent pas le porter, les enfants. Ils ont leur vie d'enfant. Et c'est bien qu'ils vivent leur vie d'enfant. Mais les parents ont des souffrances cachées. Et alors, c'est un peu une analogie pour dire que maintenant que nous sommes grands, nous pouvons avoir accès mais tant qu'on était enfant, à boire du lait, il fallait qu'on découvre à quel point on était aimé pour entrer dans le cœur de Dieu, dans l'intimité, dans les intentions secrètes et profondes de Dieu, pour communier à la volonté divine. Il fallait qu'on découvre avant à quel point pff, on était aimé maintenant, actuellement. Encore une fois, comme des créatures chéries, des fils et des filles bien-aimés du Père, des personnes à être sauvées. Mais on est très très loin de l'autoflagellation, on n'est on est plus là-dedans. On est devenu, en tout cas on est appelé à le devenir, adulte dans la foi. L'adulte dans la foi, Il ne doute plus. Il ne doute plus qu'il est aimé pour toujours. C'est l'enfant qui peut hésiter parfois. Est-ce que je suis aimé il peut y avoir un peu de jalousie, de rivalité. Vous voyez le, le dernier de la famille, il est plus aimé que moi. Ça, c'est quand on est enfant. Quand on est adulte, on ne doute plus de l'amour. Parce que nous sommes affermis dans la foi en l'amour, c'est clair, je suis aimé pour toujours. Et alors, on ne recherche plus l'amour comme si on n'en avait pas. Nous partons de la victoire de l'amour pour vivre de Jésus, pour vivre dans l'Esprit Saint. Mais nous partons de la victoire, la croix glorieuse pour nous, et je terminerai là, la croix glorieuse pour nous vient planter dans nos cœurs un avant et un après. La croix de Jésus est désormais le centre de l'histoire de l'humanité. Mais est-ce que la croix de Jésus est le centre de mon histoire Est-ce que nous croyons que la croix de Jésus vient... Récapituler toute ma vie passée. » C'est bon, on ne va pas y passer la nuit non plus sur ton passé. hein Est-ce que la croix de Jésus est venue tout chercher Tout Est-ce que la croix de Jésus est venue chercher tout ton passé pour le plonger dans la miséricorde infinie du Père Ou est-ce que tu vas passer ta vie à essayer D'arranger ton passé, de colmater, de faire du bricolage. T'as fini de bricoler Vis en homme nouveau, vis en femme nouvelle, restauré dans le Christ. Tu es devenu fils et fille, tu es réconcilié avec le Père. Pourquoi tu perds ton temps avec ça Es encore dans l'Ancien Testament, la croix de Jésus n'est pas encore le centre de ta vie. Ou peut-être que tu comprends mal ce que c'est que la croix de Jésus. La croix de Jésus est glorieuse. C'est la victoire de Dieu dans ta vie. Cette victoire de Dieu dans ta vie, cette victoire de Jésus dans ta vie, est-ce que tu y crois une bonne fois pour toutes ou pas Aujourd'hui, Jésus, nous allons poser cet acte de foi et te dire, en vérité, je crois, Jésus, en ta victoire dans ma vie. Et je te remercie pour Marie, Reine de toutes mes douleurs. Amen. Chers amis auditeurs, je vous donne la bénédiction. Du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radio-maria.fr